0: Сейчас будет время, когда мы будем обращаться к Божьему Слову, смотреть Него. Если у вас есть Библии в бумажном виде или в электронном, на телефоне, планшете, вы можете их открыть, и я вам сразу скажу, где их вам открыть. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Я хочу сказать вам, что как христиане мы читаем Библию. Мы читаем это не потому, что мы обязаны, что вот такая вот заморочка, а мы читаем потому, что Библия ⁇ это то, что дает нам, то, что Бог написал для нас через людей. Да? И когда вы Библию читаете, вы можете читать ее по-разному. Знаете, как вы читаете каналы на телеграме, быстренько так пролистали, пролистали, так может и Библию вы читаете. То есть быстро пролистали, он все, глава закончилась. Выполнил обязательства на сегодня. Все. Но я хочу сказать вам, что это не очень полезно для вас. Лучше вам читать Библию, вникая. Как Павел говорил Тимофею, вникая в себя и в учение. И в Писании вникайте. И знаете, у нас сейчас очень много доступных ресурсов для изучения. Особенно если у вас электронная Библия. Там могут быть симфонии, там могут быть словари. И когда вы читаете... Используйте эти ресурсы. Смотрите комментарии, потому что некоторые места могут показаться не совсем понятными или не совсем э, совпадающие с тем, что говорится в остальной Библии. Хорошо. То, что мы будем э, разбирать сегодня, 21 -я глава, э, я назвал это так. Удачная, неудачная рыбалка или продолжайте делать то, что сказал вам Иисус. И э, Перед тем, как я начну ее читать, я хотел бы допомнить вам о, о том времени, когда это происходит. Это происходит после того, как Иисус пошел на крест, умер на кресте, а потом на третий день воскрес для нашего оправдания, и Он является учеником. По времени это примерно позже, чем 9 дней после Его воскресения, но до сорокового дня, когда Он дал им повеление оставаться в Иерусалиме, пока они не будут обличены силой свыше, пока они не примут Святого Духа. И Иисус является своим ученикам, Он их вдохновляет, Он их назидает, Он исправляет какие-то ошибки, и Он говорит им очень важные вещи, Он объясняет им из Писания, чтобы говорилось о Нем в Ветхом Завете. И давайте начнем читать 21 главу с 1 стиха. Там на замечательном экране сзади меня, на новом экране, Будут появляться стихи, если у вас нет Библии, пожалуйста, следите, мы будем читать и мы будем разбираться. Первые три стиха довольно скупо описывают то, что происходило. Первый стих. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его». Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем мы мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. И если мы читаем как телеграмм, то это уже все. Проскочили, что дальше? Но я бы хотел остановиться и посмотреть вместе с вами, с вами что происходит. Начинается глава со слов «после того». Знаете, никто не начинает книгу со слов «после». «После того», если вы открываете книгу, у вас первые слова. «после того», вы, наверное, книгу закроете, посмотрите на корешок. А, второй тон, надо было первый прочитать, да? То есть «после того» – это значит, что до этого что-то происходило. И обычно хорошо, когда вы знаете, что происходило до этого, и я вам, по крайней мере, чуть-чуть напомнил об этом. Дальше говорится, «опять явился Иисус ученикам своим». То есть «Он и до этого являлся им, но вот Он явился опять». Если быть точным, то по посчетам Иоанна это был третий раз, он дальше пишет об этом главе. Явился ученикам своим при море Тивериатском. И вы начинаете все представлять, так, Израиль, Средиземное море знаю, Красное море знаю, а Тивериатское море, ну, не знаю, может, высохло за это время. Если вы посмотрите на карты, то вы увидите, что в картах Яндекса это... Место обозначено как Тивериадское озеро. В картах Google это Галилейское море. И если вы спросите у евреев, они скажут, это Генесарецкое озеро или озеро Кинерет. Чем это озеро славно? Во-первых, как Галилейское озеро, оно дает название всей этой местности Галилеи, в которой и проходила фактически большая часть служения Иисуса. Кроме того, в Галилее недалеко от этого Галилейского озера, находится город Назарет, куда семья Иисуса вернулась из Египта после временной релокации туда, на время, пока умрет тот правитель, который желал его смерти. Они вернулись, но они вернулись не в Вифлеем, который находился рядом со столицей, а вернулись в Назарет, который достаточно далеко оттуда. Что еще мы знаем про Галилейское море? Возле него... Галилейское озеро или Тивериатское море. А возле него служил а, Иоанн Креститель. Там в него впадает река Иордан, в которой Иоанн Креститель крестил приходящих к нему людей. И дальше река Иордан течет и впадает в другое озеро, которое намного более соленое, оно называется Мертвое море. И что еще там происходило? Именно на этом озере Иисус проповедовал Нагорную проповедь. Слышали про Нагорную проповедь, да? На этом озере Иисус призвал апостолов Петра и Андрея, и один из них явно в этом месте не упоминается, Петр упоминается, а два ученика там без имени есть. Может, Андрей был одним из них? Кроме того, на этом озере бушевал шторм, когда Иисус спал, и по этому водоему Петр ходил вместе с Иисусом. А, географически это озеро находится примерно в 100 километрах от Иерусалима. Ну, чтобы вы примерно прикидывали, как это. Это как от нас до Нарочи, может, чуть-чуть ближе до Галилейского озера было. С их транспортными средствами а добираться туда, наверное, 2-3 дня пути пешком, или если на Ослике, то немножко побыстрее и вы помните, что Иисус говорил своим ученикам, «Вы будете мне свидетелями». Он говорил, «В Иерусалиме, в Иудеи, в Самарии и до края земли». Так вот, Галилея находится от Иерусалима дальше, чем Самария. То есть, практически можно сказать, что это уже определенный край земли. И вот там собрались семеро учеников. Читаем дальше. «Были вместе» симон петр и фома называемый близнец которого также называют фомой неверующим потому что он сказал не поверю пока не увижу но после этого он стал фомой верующим потому что он увидел и поверил и Нафанаил из искана галилейской израильтянин в котором нет лукавства как сказал иисус то есть человек который говорит то что думает и причем он довольно нелицеприятно отзывался о родном городе иисуса а назарете он говорит может ли из Назарета быть что хорошее? Вот. кроме этих э, троих были сыновья Зеведеевы Иоанн и Иаков и двое других учеников его. Я так предполагаю, что, наверное, это был Андрей, брат Петра, и Филипп, который э, потом пошел сказал на мы нашли миссию, но это не точно. Третий стих. Симон Петр говорит им, говорит остальным, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Семь человек по какой-то причине собраны вместе далеко от Иерусалима. И Петр им говорит, а я пойду ловить рыбу. Почему Петр идет ловить рыбу, а не людей, я не знаю. Потому что Иисус сказал ему, ты будешь ловцом человеков, а не рыбы. Но, видимо, он считает, что этот этап закончился, половили людей и хватит, надо приниматься за что-нибудь серьезное. Говорит, пойду рыбу ловить, я знаю, как это делать. Остальные ученики, из которых ну, 2-3 человека тоже были рыбаками, говорят ему, идем, а мы с тобой. И я могу понять тех учеников, которые рыбаки, Иакова, и Иоанна, Зеведеевых. Они там с отцом рыбу ловили, они там были компаньонами Петра. Ну, может, еще Андрей, там, брат Петра. Но остальным троим, что делать в лодке с рыбаками, которые ловят рыбу, я не знаю. Ну, помогут, если что, да? А, вообще, я бы сказал вам так, не торопитесь идти куда-то за компанию. Позвольте Божьему миру в вашем сердце руководить вами и направлять вас. Но, с другой стороны, компания-то хорошая. Всем учеников Иисуса. Почему бы не пойти за компанию, да? Третий стих. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Короткий стих, который описывает целую ночь. И э, давайте чуть-чуть притормозим и посмотрим на это. Написано, что тотчас вошли в лодку. То есть они очень быстро собрались и отправились ловить, ви... ловить рыбу. Это был вечер. Я не знаю, там был пирс, причал или как, но, скорее всего, не было, потому что лодки вытягивали на берег. И вот они а, садятся в лодку, заводят восьмицилиндровый мотор Ямаха, и за три минутки до середины озера доплывают, начинают ловить, да, такими карбоновыми спиннингами стоит там холодильник с напитками. На самом деле все было не так, потому что, но ну, это был а, где-то 33 третий год от Рождества Христова, да? И а, что у них есть? У них есть весла, есть, наверное, парус. Если ветер есть, то можно под парусом плыть, но от берега все-таки надо как-то отплыть, чтобы парус поставить. И часть из них залазит в лодку, остальные лодку отталкивают, потом забираются в лодку, гребут, а, приплывают куда-нибудь поближе к середине озера, где поглубже. Делают это ночью. Почему? Потому что ночью рыба сеть не видит, и в нее попадается. И вот они отплыли, доплыли, догребли, забросили сеть. Сети. Сидят, ждут какое-то время. Ну, сколько, чтобы там рыба попалась. Прошло время. Они начинают сети вытягивать. Вытягивают, вытягивают. Ничего. Ну, что делать? Надо плыть на другое место. Мотор Ямаха еще не придумали. Грибут, приплывают в другое место. Опять забрасывают, опять вытаскивают, опять ничего. И делают они а, вот это примерно всю ночь, с вечера и до утра. Наверное, начинало появляться в них разочарование где-нибудь в середине ночи, потому что ну плавают, плавают, ловят, ловят, ничего нет. И те, которые не рыбаки, там к рыбакам обращаются и говорят, ну вообще рыбаки или кто? У вас, наверное, что-то сломалось там. Мы рассчитывали, что сейчас поплывем, наловим рыбы, здорово все будет. А мы вот гребем, забрасываем, вытаскиваем, а рыбы нет. Светает, настает утро. Они уже устали, и они под хохот непойманной рыбы гребут к берегу. Туда, откуда отправились, лодку на место ставить. Работу пора завершать, и я скажу вам так. Если вы делаете не то, что Бог говорил вам делать, или делаете то, что Бог не говорил вам делать, есть вероятность, что вы потеряете, во-первых, мир, во-вторых, время, и, в-третьих, вы можете испортить отношения с другими. Четвертый стих. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Интересный стих, правда? Настало утро, Иисус на берегу ждет их там, откуда они отплыли. И ученики его не узнают. Я понимаю, что там два ученика по дороге в Маус, они там шли, разговаривали, они не узнавали Иисуса. Но тут уже семь, причем там основной костяк учеников, то есть, Петр, Иоанн и Иаков – это те, которые с Иисусом ходили на гору Преображения. И еще четыре, если эти трое не узнают. И вот все они не узнают, что это Иисус. А, не разглядели, может, может не ожидали его там видеть. Потому что иногда Иисус встречает нас там, где мы его не ожидаем. Но не пропустите. И вот ученики подплыли близко к берегу. А, сказано дальше, что локтей около двухсот то есть метров сто, и они могут общаться с человеком на берегу. И они уже очень уставшие, рыбы нет, хочется домой, хочется отдыхать. Пятый стих. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Вообще, я так предполагаю, что в порядке вещей было, что когда рыбаки после рыбной ловли выходят на берег, там уже есть какие-то люди. Часть из них хотят рыбу купить с утра пораньше, чтобы не идти на рынок, не покупать дороже. Часть из них родственники, часть помощники, которые там помогут лодку поставить на место, все эти вымыть. Ну и, как водится, может там кто-то костер разжег, чтобы приготовить то, что они там привезли, чтобы вместе поесть, сразу позавтракать. И Иисус не просто говорит первое попавшееся слово, Иисус говорит им «дети». Это слово а в греческом, на греческом, в оригинале, означает «малые дети», «незрелые дети», «дети, которые не вошли в возраст». И он говорит, есть ли у вас какая пища? Если бы мы были на месте Иисуса, мы бы, наверное, спросили так, «Ну что, получается у вас, когда вы делаете не то, что я вам сказал, как успехи?» Но Иисус задает вопрос с любовью – он интересуется, он даже не говорит «Рабы лукавые и неверные, делайте не то, что я вам сказал». Он говорит «Дети, есть ли какая-нибудь у вас пища?» Ученики не сопротивляются тому, что их называют детьми и не говорят «Мы уже взрослые люди, какие тут дети?» У них уже сил нет возражать. Они отвечали ему «Нет». Это пятый стих. И снова повторяется эта ситуация, как с Петром было, когда Иисус призывал Петра. «Господин, мы ловили всю ночь, но ничего не поймали». По поводу пищи, если там и было что-то съедобное в лодке, если они брали с собой какую-то собойку, уже ночь прошла, они уже давно все съели. И э, я напомню вам, что Иисус говорил ученикам про пищу. Помните, когда они пошли за едой в город, он остался у колодца, разговаривал там с самарянкой. Когда они вернулись, он им сказал так, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Это Иоанна 4.3.4. Ученики – это апостолы Христа, посланные Христом. И для них пищей было бы делать то, что Иисус сказал им, и исполнить Его волю, и совершить Его дело. Помните, в Луки 22 глава 35 стих Иисус посылал учеников, они вернулись, и Он говорит, «Когда Я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, и без лодки, «И без сетей имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Но вот сейчас пищи нет. Шестой стих. «Он же Иисус сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Хотите пищу? Делайте то, что пославший вас говорит вам. Хотите иметь Божие обеспечение? Делайте то, что Он уже сказал вам делать». Или то, что говорит сейчас. Иисус их не ругает. Он их не осуждает за то, что у них нет пищи. И Он также не говорит о той ситуации так, как она есть. Он не говорит, о, у них есть неды, нет еды, нет пищи, есть нечего. Ну, в общем, совсем все плохо. Нет. Потому что эти слова, они никак бы не изменили ситуацию. Он предлагает решение. Он говорит с верой. И он говорит, конечный желаемый результат. Помните Марка двадцать 23. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам». Это то, что Иисус ученикам говорил. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, его будет ему, что не скажет». Теперь смотрите, что Иисус говорит. «Закиньте и поймайте». Он говорит это с верой в сердце, и будет ему, что не скажет. И я предполагаю, что Петр обсуждает это с остальными в лодке, говорит, ну, я с похожим уже как-то сталкивался. Прошлый раз, года три назад, три с половиной, когда я утром вымывал свои сети после неудачной рыбной рыбалки, мне один проповедник, с которым мы все хорошо знакомы, сказал, отплыви на глубину, закинь сети. Ну, понятное дело, что раввин, проповедник, может про рыбалку знать. Я-то ловлю всю жизнь, он ничего в ней не смыслит. Ну, я, чтобы он не расстраивался, отплыл, закинул сеть такую плохонькую, старую, гнилую. Она прорвалась, вся рыба досталась другим рыбакам. Так что в этот раз давайте будем закидывать нормальную, а если ничего не поймаем, то пусть этому человеку будет стыдно, что напряг уставших людей. Петр еще не понимает, кто им говорит закинуть сеть, но Петр, по крайней мере, послушен, и причем послушен не наполовину. Не просто «закинь сеть, закину гнилую», он закидывает нормальную сеть. Первое царство, 15:22. И отвечал Самуил, он там с Саулом говорит, «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучшей жертвы, и повиновение лучше тука овнов. И вот это послушание вознаграждается. Ну, остальные, которые не рыбаки, говорят: ладно, вы рыбаки, вы знаете, что делать, закидывать и мы поможем. 6 стих. Они закинули и уже не могли вытащить сети, ну там сети стоит курсивом, то есть сети или сети а, от множества рыбы. Закинули и сразу же огромный улов. Причем я хотел бы обратить ваше внимание, уже утро настало, уже светло, уже рыба видит сеть. Они закидывают и они ловят полную сеть рыбы. И уже не могли вытащить от множества рыбы. Когда вы делаете то, что Иисус говорит вам, к вам приходит успех. Как минимум три раза в Евангелиях Иисус говорил Петру ловить рыбу. В первый раз, когда Петр стал его учеником. Во второй раз, когда пришло время платить налоги и не было из чего платить налоги. И в третий раз, это вот третий раз, когда он ловит рыбу по указанию Иисуса. Все три раза это было весьма успешно. В первый раз был огромный улов, во второй раз была золотая монета, чтобы налоги заплатить. И вот третий раз сеть, которую они не могут вытащить. Седьмой стих. «Тогда ученик, которого любил Иисус, Иоанн, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море». Понимаете, до Иоанна наконец-то доходит. Я, я думал, что первым до и Петра дойдет, потому что с такой ситуацией он сталкивался. Но доходит до Иоанна. Ну, в общем-то, неудивительно, потому что Иоанн был ближе всех к Иисусу на вечере он голову преклонял на его грудь, и он ему задавал вопросы, которые остальные ученики не решались. И он говорит, «Это Господь». Есть такое хорошее выражение, «Это чудесно, это Господь». Иоанн видит чудо, и он говорит, «Это Господь, иначе бы такое не произошло». Он поворачивается к Петру и говорит ему это. И Петр наг, Петр раздет. Почему раздет? Ну, не потому, что там было жарко или что-то такое, хотя, может, и жарко было, но потому, что рыбная ловля в то время заключалась в том, что они забрасывали сети, а если сеть за что-то цеплялась, то кому-то из них надо было нырять и отцеплять сеть. И самым опытным из них рыбаком был Петр. Поэтому, я думаю, он и был раздет, потому что он все время нырял, проверял там, может, зацепилась. Тем более, что они сейчас ловят уже близко к берегу. А возле берега там что угодно может быть. Какая-нибудь лодка утонула, за нее сеть зацепилась. Может, поэтому они не могут вытащить. Но Петр, наверное, нырнул, увидел столько рыбы. Возвращается говорит, там много рыбы. И он говорит, это Господь. И Петр, ну что, он опоясался, схватил одежку, обмотался, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Восьмой стих. А другие ученики приплыли в лодке. «Ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою». То есть им оставалось плыть до берега сто метров, Петр бросился поплыл вперед, ну, остальные ученики а, остались с уловом, с лодкой, и они такие, ну, хм. конечно, понятно, что Петр хочет Господу побыстрее, но с другой стороны, а чё рыбу-то бросил? Не по-рыбацки это как-то, ну, для того чтобы вроде и отправлялись рыбу ловить». Тем более, что Иисус спрашивал о пище, мы вот только сейчас рыбу поймали, не с пустыми же руками на них выходить. И вот они плывут, гребут, причем а теперь грести тяжелее. То есть, ну, тяжелый Петр, конечно, выскочил, но еще больше, более тяжелая рыба, наверное, тяжелее, чем Петр. И, кстати, это не первый раз Петр выскакивает из лодки на этом озере. Девятый стих. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Интересно, они только приплыли, а тут уже и рыба на огне, и хлеб на огне. Иисусу не обязательно нужна наша рыба. Он обеспечит нас всем необходимым и даже с избытком, даже если у нас ничего нет. Рыба и хлеб. Если вы помните случай с Авраамом Исааком, когда Бог усмотрел овна целого быка для жертвоприношения. Бог всегда обеспечит, когда Он говорит вам что-то делать. Десятый стих. Вот они на берег приплыли, Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвала сеть. Иисус очень практичен, тем более, что они поймали вы всех этих больших рыб по его указанию. И он, считает, что дело нужно довести до конца, он говорит, принесите рыбы, не выбрасывайте же улов. Кроме того, вы его продадите, у вас будут деньги на обеспечение, служение, евангелизацию и всего остального. Петр идет, и теперь он крепко, твердо стоит на земле, и он вытягивает сеть. Петр способен вытащить эту сеть только стоя на земле. Во-первых, я думаю, что э, Бог ему помогает эту сеть тащить, а во-вторых, э, стоя на земле, он не перевернет лодку. То есть, если бы они начали тащить в лодку, они бы лодку перевернули. Нам нужно твердое основание, чтобы вытаскивать наши сети. Нам нужно твердое основание для наших поступков, для наших дел. Мы знаем того, кто является краеугольным камнем этого твердого основания. Это Иисус, Слово Божье. Мы опираемся на Слово Божье в наших делах. Петр вытащил очень много рыбы, сеть не прорвалась. И это значит, что, во-первых, сеть была хорошая, во-вторых, это чудо, потому что сказано, что при таком количестве сеть не прорвалась. Почему написано 153 рыбы? Я в это вдаваться не буду, но если вы захотите, вы можете посмотреть в интернете. Есть множество статей на эту тему. Люди разбирают это число 153. там Есть много разных версий, но как-то меня ни одна из них сильно не зацепила. Но что я могу сказать по этому поводу? То, что вы делаете для Господа, Господь помнит и точно знает, что и сколько вы сделали. У Бога ведется точный учет. Двенадцатый стих. Иисус говорит им, придите, обедайте. Слово «обедайте», я думаю, что не очень точное, потому что, во-первых, это утро. Утром не обедают, утром завтракают. И слово, которое используется в других переводах, там так и сказано «завтракайте». Придите, позавтракаем. Из учеников никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился учени... Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Как и в случае с толпами, Иисус кормит своих учеников хлебами и рыбами. И никто из них не осмеливается спрашивать Иисуса, ты ли это? Потому что очевидно, во-первых, произошло чудо. Во чудо, что они поймали рыбу. Чудо, что сеть не порвалась. Чудо, что Петр вытащил эту огромную сеть на берег. И а, чудо, что человек, который спрашивал у них пищи, сам дает им пищу. И пищу такую, которую они помнят – хлеба и рыбы. Раньше, конечно, они более смело его расспрашивали. Иоанн сообщает, что по его подсчетам это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своим из мертвых. И 15 стих. Когда же они обедали, завтракали, ели? А Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». 16 стих. Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?». Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». И дальше он говорит так, Истина, истина говорю Тебе». Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Очень интересный разговор. Иисус начинает уже, когда они поели. Это серьезный разговор. Серьезные разговоры на пустой желудок не ведутся. Он их покормил и начинает разговор. Разговор очень, очень важный для Петра, но в то же время остальные ученики его слышат. И этот разговор очень интересный, потому что Иисус три раза его спрашивает что-то, и Петр три раза отвечает. Знаете, можно по-разному объяснять, почему Иисус спрашивал Петра три раза. Потому что Петр фактически три раза отрекался от Иисуса, Поэтому Иисус три раза спрашивает Петра. Ну, хорошее объяснение. Еще один момент. Почему в первый раз он спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? Потому что перед тем, как Иисуса схватили, Петр говорил, даже если все отрекутся от тебя, я не отрекусь от тебя. И поэтому Иисус спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? Ты же говорил, что «если все, то только не я». Но важно еще вот что. В греческом языке стоят разные слова, которые переведены на русский одним и тем же словом «любить». То есть в первый раз Иисус спрашивает Петра вот что он говорит. «Испытываешь ли ты ко мне безусловную, Божью, неограниченную ничем любовь Агапы, больше, чем другие остальные ученики». Ну, Петру, во-первых, неловко перед всеми остальными учениками говорить, «Да, я люблю тебя больше, чем все эти». Но, с другой стороны, Петр не может так сказать, он отвечает, «Господь, Ты знаешь, я люблю Тебя». И слово, которое использует Петр здесь, это не Агапа. Он говорит, «Я люблю Тебя любовью филео, любовью дружеской, любовью приятельской» которая не готова пожертвовать собой, но она такая, она приятная, когда друг приятный. Второй раз Иисус спрашивает, он снова спрашивает Петра, он уже не говорит больше, чем другие, он спрашивает, любишь ли ты, испытываешь ли ты ко мне эту Божью, безусловную любовь Агапы? И Петр отвечает, так, Господи, я люблю Тебя, но люблю Тебя любовью филео дружеской и приятельской. И когда третий раз Иисус спрашивает Петра, Петр огорчается. Знаете почему? Потому что Петр говорит, Иисус говорит, Петр, но ну в тебе есть хотя бы дружеская, хотя бы приятельская любовь, филео ко мне. И вот это вот, когда Иисус так резко снижает эту планку, это очень огорчает Петра. Он расстраивается, он говорит, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что во мне к тебе есть пока только дружеская, приятельская любовь, филео». И три раза, раз за разом Иисус говорит Петру, «Паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Он говорит рыбаку, которому он сказал, «Ты будешь ловить человеков». Ну, рыбу ловил, людей тоже буду ловить. А теперь он говорит что-то совершенно другое. Он говорит, «Спаси овец моих, твое занятие изменится, ты будешь делать то, чего никогда не делал раньше». И он дает ему это поручение, и потом он говорит ему немножко о его будущем. Он говорит, когда состаришься, то ты уже не сам будешь подпоясываться, уже другой тебя подпояшет, свяжет и поведет туда, куда ты не хочешь. Он говорит о том, что Петру предстоит казнь, что он прославит Господа, когда будет казнен. И потом он говорит в конце ты иди за мной, почему? Еще один момент очень важный: почему Иисус обращается к Петру, Симон Ионин? Он же поменял его имя. Он же... Петр получил откровение, и Иисус говорит: Ты, Симон, Петр. А теперь Он снова возвращается к старому имени. Иисус говорит с Ним, показывая Ему то, что в Нем есть. Он говорит: то, что ты сделал, твои поступки, вот это вот предательство, вот то, что ты бросился рыбу ловить, когда тебя никто не посылал, это твоя человеческая природа. Ты Симон, человек, сын своего отца Ионы. Но несмотря на это, он дает ему поручение. Кстати, в Марка в 14 главе, в 37 стихе Петр, Иисус также называет Петра Симоном, когда тот заснул вместе с другими учениками, и он Иисус возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, человек, твоя человеческая природа, ты спишь, не мог бодрствовать один час?» Скажите, знал ли Иисус, что внутри Петра? Какая в нем любовь, агапа или филео? Конечно, знал. Безусловно, потому что еще в начале своего Евангелия Иоанн пишет такие интересные слова. «Но сам Иисус не верял себя им, он говорит про людей, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы и кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». А зачем тогда спрашивал? Чтобы Петр мог сам увидеть, что в нем. Перед тем, как получил поручение, Петр видит, себя, так, каков Он есть на самом деле. Знает ли Иисус, что в нас? Конечно, знает. Но иногда мы сталкиваемся с похожими, с теми же самыми вопросами, чтобы мы могли сами себе ответить на этот вопрос. Потому что Иисус знает ответ. Но когда мы отвечаем сами себе на этот вопрос правдиво, тогда мы понимаем, что в нас и на что мы способны. Кто-то где-то сказал, что самая худшая ложь – это когда мы лжем сами себе. Перед тем, как дать вам поручение, Иисус покажет вам, что внутри вас, на что вы способны. И знаете, поручение, которое Он дает вам, вам не придется выполнять собственными силами. Петру, рыбаку, не придется пасти овец собственными силами, потому что он сказал – «Побудьте в Иерусалиме, пока не придет на вас Дух Святой, и тогда вы будете свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии до края земли». Когда Бог говорит вам что-то делать, Он говорит делать то, что с точки зрения ваших сил невозможно. Знаете, почему Он так говорит? Потому что если бы Он сказал вам делать то, что вы можете сделать своими силами и своими талантами, тогда вся слава досталась бы вам, вашим силам и вашим талантам. Но когда вы с Духом Божиим делаете то, что вы своими силами сделать не можете, тогда вся слава за то, что вы сделали, она достается Богу. И вам уже ну, не получится ее присвоить, потому что сами вы на это были не способны. А вас ждет награда за это, награда, о которой писал, писал Павел в своих посланиях. И давайте посмотрим, как все продолжается. 20 стих. «Петр же, обратившись или повернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его, увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а Он что?» Иисус говорит ему, «Если Я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что Тебе до того? Ты иди за Мною». Разговор заканчивается, Петр ерзает на месте, ему неловко перед всеми учениками. Э, ну, вышло наружу, что там внутри него. И э, он поворачивается, он видит Иоанна. И он задает Господу вопрос, который задаем все мы, когда мы слышим от Господа, что нам делать. Мы поворачиваемся, мы ищем, находим кого-то и говорит, а он что? А она что? Вот ты мне вот поручил вот такое вот невозможное. А он что будет делать? А она что будет делать? А что ты ей назначишь делать? А что ты ему скажешь делать? И мы похожи на тех работников, которых хозяин нанимал. Одних нанял с утра, других уже к концу дня нанял, всем одинаково заплатил. И те, кто утром были наняты, они как-то возмутились, говорят, «Ну, ты нам заплатил столько, и тем, кто час работал, заплатил столько». И господин им отвечает, «Они работали столько, но я заплатил им такую же сумму по моей щедрости. С вами я договаривался, и я договаривался, я вас не обидел, я у вас не удержал ничего. Если я щедр, то вы завидуете тому, что я им дал?» Иисус отвечает довольно резко Петру. Просто, но довольно резко. Он говорит, если я хочу, если воля Божья, которая не зависит от тебя, Петр, от твоего желания, от твоего мнения, чтобы он, я другой ученик, прибыл, то есть жил и не умирал до второго пришествия, 2000 лет, что тебе до того, ну до того вообще это слова курсивом, то есть тебе-то что, какое тебе дело, ты отвечаешь передо мной за себя, ты следуй за мной. Не переживайте, что у кого-то задача будет полегче, чем ваша. Скорее всего, этот человек не способен потянуть такую же задачу даже с Божьей помощью, которую он дал вам. Но с другой стороны, Бог не ставит, никто не ставит поднимать одинаковую штангу профессионала-тяжелоатлета и школьника начальных классов. Точно так же и Бог. Он видит, что вам по силам, и Он дает усиление Святым Духом, но при этом все равно он видит, на что вы способны с Духом Святым. 23 стих. Очень интересный. «И пронеслось это слово между братьями». То есть все ученики, которые были там, начали разговаривать об этом и рассказали всем о том, что Иисус сказал Петру. «Что ученик тот не умрет». Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Знаете, люди все равно склонны что-то додумывать, какие-то строить теории, какие-то собственные выводы делать из слов Иисуса. Но лучше, если мы не додумываем то, чего Иисус не говорил. Знаете, когда я вам рассказываю э, вот эту 21 главу, как я ее вижу, конечно, есть вещи, которые в Библии не написаны. Но я стараюсь придерживаться того, что Иоанн написал в своем Евангелии, не меняя смысл, не искажая то, что там написано, но просто объясняя вам, что происходило в то время. Я молюсь, я продолжаю молиться, чтобы такое не случилось, потому что мне не хочется оказаться в ситуации, о которой сказано, что эта ситуация хуже, чем погружение на глубину с мельничным жерном нашим. И 24, 24 стих, Иоанн заканчивает эту главу, он заканчивает ее такими словами. «Сей ученик, то есть Иоанн, и свидетельствует о Сем и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Иоанн завершает Евангелие и говорит. «Вот...» «Я свидетельствую, что я записал все так, как слышал». И свидетельство – это истина. Иначе говоря, я записал важное. Сделано было гораздо больше, чем я записал. Но то, что я записал, это важно для вас. И возвращаясь к нашей теме, продолжайте делать то, что сказал вам Иисус. «Удачная, неудачная рыбалка», «Успешная, неуспешная рыбалка». Вы можете сказать, ну, продолжать делать то, что сказал Иисус, а если Он мне ничего не говорил? Ну, вполне вероятно, что вы не слышали громогласный голос с небес, который говорит вам идти и заниматься каким-то определенным делом. Но когда вы читаете Слово, когда вы открываете его, читаете его вдумчиво, какие-то слова загораются у вас. Вы чувствуете от Бога побуждение идти и делать что-то. Поэтому идите и делайте это. Есть еще один вариант, почему вы не слышите, э, ну, что вам Иисус ничего не говорил. Может быть, вы не знаете, кто такой Иисус. Может быть, вы никогда не принимали Его в свое сердце, никогда не делали Его не только своим Спасителем, чтобы Он спас вас от ваших грехов, но и вашим Господом, который имеет право говорить в вашу жизнь, что вам делать. Если вы никогда этого не делали, у вас есть возможность прямо сейчас помолиться вместе со мной молитвой и пригласить Иисуса в вашу жизнь, стать вашим Спасителем, стать вашим Господом. Давайте встанем все. И мы помолимся этой молитвой, те из вас, кто хочет принять Иисуса в свое сердце, пожалуйста, повторяйте эту молитву за мной. Те из вас, кто уже верит в Иисуса, эта молитва будет просто напоминанием вам о том, что Иисус сделал для вас. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Иисус умер за меня на кресте. Он умер за мои грехи, и Он воскрес для моего оправдания. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости мне мои грехи, будь моим Господом и Спасителем, говори в мою жизнь через Библию, через других людей, что мне делать, чтобы я мог идти за Тобой. Я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, за то, что Ты оправдал меня, за то, что Ты сделал меня своим сыном или своей дочерью. И я молился об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы в первый раз помолились этой молитвой, Иисус пришел в вашу жизнь, и Он будет говорить к вам через свое слово, через проповеди, через то, что вы будете слышать от других верующих, следуйте за Ним. Делайте то, что Иисус сказал вам делать, и тогда в вашей жизни будет успех, тогда в вашей жизни будет такой улов, который вообще невозможно представить.